0: Écoutez, je suis très touché de, de parler devant cette assemblée. Voilà, je, je ne fais pas partie des, des obels de la famille Notre-Dame, mais en voyant les gens qui sont ici, en vous écoutant, etc. Voilà, je me sens en grande communion, voilà, d'amitié et, et spirituelle avec vous tous. Et j'ai du coup préparé un petit peu quelques quelques réflexions. C'était pas vraiment prévu, mais ça s'est décidé rapidement. Euh, je vous propose trois petites réflexions très modestes qui sans doute paraîtront tout à fait évidentes à beaucoup d'entre vous, je, je vous demande de m'en excuser par avance, et un, et un petit témoignage euh, autour de ce que je fais, il se trouve que je suis euh, éditeur dans le domaine religieux, euh, je dirige un, un, un groupe d'édition qui, euh, qui édite à la fois des livres à travers des maisons comme Artej, des clés de Brouwer, euh, et des revues comme une revue qui s'appelle Paroles et prières, que un certain nombre de vous connaissent sans doute et dont vous avez je crois quelques piles qui, qui embarrassent les couloirs ici donc ça vous permettra de faire connaissance avec cette petite revue de prière je vous propose d'abord juste trois réflexions autour de, votre, autour de votre thème autour de cette question de ce paradoxe un petit peu que nous rencontrons dans la vie chrétienne autour de cette question de la sainteté cette sainteté dont on se demande effectivement toujours si elle est accessible. Quand on voit la vie des saints, quand on voit les témoignages que vous nous avez faits ou rapportés, on se dit souvent, mais comment nous, on pourrait atteindre cela Comment pourrions-nous comparer nos modestes efforts, nos pauvres vies à ces grands saints, à ces gens qui ont tout donné, qui ont tout fait pour le Seigneur Et et souvent, quand on regarde notre propre existence, effectivement, on, on se rend compte surtout de nos, bah, nos tests de nos faiblesses, de, nos, de notre médiocrité, de nos hésitations. Et on se dit, euh, le plus simple, c'est de nous taire, c'est de laisser parler les autres de pourquoi est-ce que nous parlerions de sainteté, pourquoi est-ce que nous, euh, nous ferions les avocats de, ce, de cet idéal alors que nous sommes vraiment euh, des minables euh, et des médiocres. Et ce serait hypocrite de notre part d'essayer de, voilà, de, de prétendre que nous pouvons y arriver Et regardez par exemple ce qu'on entend ces temps-ci euh, dire à propos du mariage chrétien que, que c'est un bel idéal mais qu'il est inaccessible qu'en fait euh, euh, on le donne comme un, comme un chemin à poursuivre mais que nous savons tous que ce qu'il exige euh, n'est pas à la portée de l'homme d'aujourd'hui, de l'homme et des femmes d'aujourd'hui, euh, de l'homme et de la femme d'aujourd'hui, et que euh, tout cela n'est plus euh, possible euh, à l'heure actuelle. Euh, je le vois même au niveau de nos enfants, j'ai souvent cette, cette réflexion, j'ai des enfants qui ont entre euh, 6 et 26 ans, et, et mes grands me, me disent parfois. Euh, votre idéal, votre vie, ce que vous vivez, ça nous impressionne beaucoup, mais, mais nous on pense que c'est plus possible, on pense qu'on n'y arrivera pas, on se, on, on se dit euh, vivre tout ce temps-là avec la même personne, l'aimer toute sa vie, on s'en sent pas capable. Euh, J'avoue que c'est un peu décourageant parfois de constater que ses propres enfants euh, auxquels on essaye de, voilà, bah, de transmettre euh, la beauté du mariage chrétien, euh, non pas forcément par des grands discours, mais en essayant tout simplement de le vivre, euh, finissent par se dire non mais c'est trop pour nous, c'est inaccessible pour nous et je pense très sincèrement qu'ils sont euh, gagnés par cet esprit que nous côtoyons tous, euh, qui consiste à dire euh, c'est tellement haut qu'il vaut mieux ne pas en parler dire que ce n'est pas possible, dire que ce n'est pas atteignable euh, ça c'est le voilà, ce paradoxe euh, auquel nous sommes confrontés deuxième réflexion euh, eh c'est que, au contraire, cette sainteté il faut en parler, parce que euh, et j'avoue que j'ai été vrai, extrêmement touché par les, les témoignages qui, qui, qui viennent de me précéder euh, nous avons autour de nous d'innombrables signes, d'innombrables témoignages de sainteté euh, d'innombrables vies, pas simplement dans l'histoire passée de l'église et de ces très grands saints euh, que, que nous pouvons côtoyer à travers la lecture mais même ces, voilà, ces, ces témoignages contemporains comme ce témoignage de ce couple rwandais euh, cette sainteté dont nous sommes invités à parler, ce n'est pas la nôtre nulle part nous, nous est demandé de dire que parce que nous sommes chrétiens euh, nous sommes des saints euh, non parce que nous avons la chance d'être chrétiens nous avons la chance de côtoyer des saints d'en avoir rencontré euh, d'en connaître euh, à travers euh, effectivement voilà, le témoignage, le souvenir la tradition mais également à travers nos vies, moi je suis vraiment euh, très frappé de, de cette sainteté qu'on peut rencontrer chez des couples, chez des enfants chez des gens qui nous entourent et qui vivent la vie chrétienne aussi intensément et c'est de cette sainteté là que nous pouvons parler sans crainte d'être hypocrite en quoi que ce soit parce que nous ne parlons pas de nous-mêmes et ce n'est pas nous-mêmes que nous, que nous cherchons à mettre en avant. Oui, cette sainteté, elle est atteignable, elle est réalisable parce que nous la voyons se réaliser euh, autour de nous. Euh, et donc, euh, n'ayons pas peur d'en de, euh, faire part et de dire qu'elle est atteignable parce que nous avons la preuve réelle, substantielle euh, qu'elle est atteinte euh, chaque jour euh, par beaucoup de personnes. Donc euh, voilà, ce deuxième point, cette sainteté, il faut en parler. Euh, troisième réflexion autour de ce paradoxe, c'est que sans doute notre incapacité euh, à, à vouloir en parler vient de notre incapacité à louer la beauté de la sainteté, à montrer ses richesses et à montrer que la sainteté, alors même si... Je ne veux pas contredire certains des, des orateurs précédents. Bien sûr que la sainteté et la croix sont inséparables et que tout chemin de sainteté euh, rencontrera la croix forcément. Euh, mais nos contemporains ont souvent tendance à vouloir assimiler la sainteté à la pénibilité. C'est une espèce de, de compte pénibilité euh, maximum. Euh, là, le, le taux est très élevé. Euh, et... Euh, euh, en disant cela euh, euh, c'est encore le, le témoignage des saints la sainteté elle rayonne la sainteté elle fait du bien la sainteté elle console la sainteté elle épanouit elle n'est pas quelque chose de pénible, et je reviens encore sur, sur cet exemple du mariage. Peut-être que les gens cherchent à nous faire croire que ce que nous vivons dans le mariage chrétien, c'est uniquement de la peine, de la souffrance, des efforts, une morale contraignante qui nous pèserait tous les jours comme quelque chose d'insupportable. Euh, mais au contraire, si, si cette sainteté, cette morale, euh, cette loi de Dieu, euh, eh bien elle, elle nous donne des repères, elle nous donne des points de, de progression, c'est au contraire pour notre épanouissement et je crois que nous, nous devons avoir à cœur eh bien, de montrer, de témoigner que ça nous épanouit et que ça nous rend heureux. Voilà, si, euh, euh, si nous n'avons pas, euh, euh, comme disait euh, cet auteur, des gueules de ressuscité, euh, bien alors effectivement il est absolument euh, impossible et inutile d'essayer de parler euh, de sainteté euh, autour de nous. Et donc, euh, c'est cette troisième modeste réflexion, c'est avons-nous vraiment à cœur Croyons-nous suffisamment à ces richesses de la sainteté, à ce que cette sainteté apporte aux autres euh, pour que nous-mêmes nous puissions nous dire eh bien, ce chemin que nous essayons de suivre, euh, tout en nous disant chaque jour que nous ne l'avons pas encore atteint et que peut-être nous ne l'atteindrons jamais personnellement, euh, mais ce chemin que nous essayons de suivre, c'est un chemin qui nous comble de bonheur. Voilà, je crois que c'est très important et je, je le prends encore vis-à-vis -vis de, vis -vis de nos enfants, euh, c'est leur montrer que le monde qui les entoure ne leur apportera rien d'équivalent à ce bonheur que ce chemin de sainteté que le Christ nous appelle à suivre peut nous apporter. Euh, voilà, ces trois premières modestes réflexions. Maintenant je voudrais vous livrer un modeste témoignage euh, peut-être euh, en indirecte corrélation avec ce que je viens de dire euh, autour de de, de la vie professionnelle euh, je vais euh, sans vous raconter euh, notre histoire en, en, en détail et, et, et sans vouloir d'ailleurs dire que c'est une histoire de saneté ce n'est pas mon propos euh, euh, mais peut-être euh, vous livrer euh, à travers cette, cette, cette expérience euh, d'une entreprise qui se veut chrétienne euh, le fait d'avoir touché justement euh, ce qu'un chemin de sainteté peut faire de bien ou un non-chemin de sainteté peut faire de mal et je le lirai tout à fait à votre thème qui est celui de la justice je crois que voilà, dans la vie professionnelle la justice est un des reflets de la sainteté chrétienne et l'injustice est sans doute un des obstacles pour les gens qui nous entourent à croire que ceux qui se disent chrétiens sont vraiment porteurs de joie, de bonheur et de rayonnement alors en deux mots, euh, euh, qu qu'est-ce qu que notre travail Moi je suis ingénieur de formation, euh, donc euh, rien ne me prédisposait euh, principalement à, à, à me lancer dans l'édition religieuse. Euh, je suis un converti sur le tard, euh, je pense que je suis un, un cas relativement classique de notre société d'aujourd'hui, famille pratiquante, euh, mes familles qui ne contraint pas ses enfants ou ne les encourage pas spécialement euh, euh, à aller euh, à la messe ou à prier je crois qu'on n'a jamais parlé de Dieu à la maison, c'est assez curieux mes parents étaient pratiquants, ils allaient à la messe tous les dimanches mais je n'ai jamais entendu parler de Dieu chez moi, c'est assez curieux, on n'a jamais prié euh, euh, et euh, je n'ai jamais eu de conversation avec mes parents euh, sur les questions religieuses, ce qui fait que le jour où j'ai décidé que le dimanche matin euh, c'était un peu pénible de se lever pour aller à la messe, ben j'y suis pu aller et ça n'a pas posé de difficultés euh, majeures, euh, c'était un, un, un choix personnel. J'ai retrouvé la foi à l'âge adulte à travers voilà, des amis qui m'ont entraîné dans un mouvement de jeunes qui, qui pratiquait une foi assez intense, d'ailleurs je ne m'attendais pas vraiment à ça c'était un peu la surprise je pensais partir en vacances mais c'était des vacances assez intensément chrétiennes puisque j'ai servi la messe pour la première fois de ma vie j'ai fait adoration la nuit pour la première fois de ma vie j'ai chanté compli pour la première fois de ma vie, euh, j'avoue que c'était un peu beaucoup pour mes premières semaines de retrouver avec le christianisme. Mais bon, passons. Euh, et, et cette, cette conversion euh, m'a amené euh, bah, à considérer que le travail d'ingénieur que j'avais commencé à, à, à mettre en œuvre ne euh, bah, me semblait pas très épanouissant et très enrichissant. Il euh, y a peut-être des ingénieurs dans la salle, hein, ce n'est pas une critique, mais c'est vrai que... Pff, je trouvais qu'aligner des chiffres toute la journée devant un ordinateur, euh, c'était assez euh, euh, voilà, euh, austère, voire puéril par rapport à ce que je venais de découvrir. Et donc, euh, euh, j'ai essayé, j'ai cherché euh, un moyen de mettre en œuvre ma foi euh, de manière plus, plus importante. Euh, ça a pris du temps... Euh, une quinzaine d'années, euh, ce qui fait qu'il y a dix ans, il y a 12 ans, en 2005, euh, avec un de mes amis, on s'est lancé, euh, après euh, un certain nombre d'expériences associatives euh, dans lesquelles nous, euh, nous faisions des dépliants d'évangélisation, nous faisions des outils pour des paroisses, nous faisions un peu d'édition, euh, tout ça de manière très artisanale et très modeste, un beau matin, on s'est dit... Euh, si ce fond est beau, si ce fond est bien, euh, voilà, c'est formidable, c'est l'essentiel. Mais le présenter d'une manière euh, artisanale, euh, un petit peu sous forme de feuilles renéotypées, euh, de choses tapées à la machine à la va-vite, euh, de choses où on disait aux gens euh, « Oui, bah, on vous a promis un livre, mais euh, il arrivera dans trois mois parce qu'il n'est pas prêt. Mais c'est pas grave, vous avez déjà payé, mais euh, on va s'arranger. » Mais, euh, mais c'est normal, on fait ça bénévolement. Euh, euh, voilà, un jour, on s'est dit... Ce que nous faisons là dessert un petit peu le message que nous cherchons à porter. Or, le monde d'aujourd'hui, dans les messages qu'il communique, est très professionnel. Il faut reconnaître quand même que, voilà, aujourd'hui, euh, les moyens techniques, technologiques euh, sont d'une redoutable efficacité pour transmettre tout un tas de choses qui ne sont pas forcément utiles à nos salut éternels. Euh, mais tout ça est quand même vraiment bien fait euh, et vraiment bien communiqué. Et donc, nous euh, euh, nous sommes dit. Euh, eh bien et c'est peut-être là une question de justice, et je crois que ça, ça rejoint un petit peu notre thème, euh, et bien ce, ce message de sainteté, cette bonne nouvelle qu'il faut communiquer, euh, peut-être qu'il faudrait qu'à notre modeste niveau, nous essayions de lui rendre hommage de manière plus digne, et que nous essayions de le transmettre de manière plus efficace, avec, un, avec une forme qui soit de qualité, qui soit professionnel et qui ressemble à, à ce que notre monde aujourd'hui propose euh, pour toucher les gens et leur transmettre tout un tas de choses euh, pas très euh, enrichissantes. Et donc euh, en 2005, euh, on a décidé de fonder une entreprise et de dire voilà, on, on fonde une entreprise en se disant... Euh, si ce que nous faisons n'est pas professionnel, si ce que nous faisons n'est pas de bonne qualité, euh, eh bien, euh, voilà, on ne vendra rien, euh, ça se passera pas bien euh, et euh, on mettra rapidement la clé sous la porte. Voilà. Et ça nous a semblé euh, euh, un moyen de faire les choses euh, justement, parce que nous ne sommes pas une communauté religieuse qui... Bien, a besoin aussi de dons euh, pour pouvoir mener à bien son, son action, son évangélisation euh, et donc euh, il nous semblait que le premier modèle que nous avions choisi, on était une association et justement bah, c'est des gens qui nous aidaient financièrement euh, n'était pas juste. Voilà. Euh, on s'est donc lancé euh, et, euh, et on a un peu manqué à la justice dans les premières années euh, puisqu'on s'est lancé un petit peu dans toutes les directions, on a fait de la vente par correspondance, aux particuliers à travers un site qui s'appelle LibriCatholique.com puis aux paroisses à travers un site qui s'appelle paroisse.com euh, et puis on a repris une petite société d'édition, euh, que vous ne connaissez sans doute pas, qui s'appelait Soceval, euh, qui faisait des revues pour les paroisses, qui faisait, euh, <rire> je vais le dire quand même, mais euh, qui faisait une, une revue d'Omélie et une revue d'animation des ADAP. Euh, très clairement, ce n'était pas tout à fait notre truc, il euh, faut, faut être clair. Euh, mais on, on s'est lancé comme ça tous azimuts, je pense qu'on a un petit peu manqué à notre devoir de responsabilité et à une certaine justice vis-à-vis -vis de notre entreprise, parce que euh, au bout de quelques années, à force d'être parti dans toutes ces directions-là... Qui, voilà, qui dans lequel on était, était entraîné en se disant euh, on a plein d'idées, alors on est géniaux, on va faire plein de trucs euh, et tout ça va marcher, etc. Euh, et bien on s'est retrouvé au bout de 5-6 ans à, à quasiment mettre la clé sous la porte. Voilà, à se dire euh, eh ben, quand on fait les comptes, euh, et comme on ne savait pas bien faire les comptes, euh, il a fallu quelques années pour qu'on se rende compte que euh, voilà, tout ça fuyait de toutes parts et, et qu'on euh, avait. Pas été vraiment responsable, on n'avait pas vraiment assumé, on ne s'était pas vraiment formé pour faire tout ça, on n'avait pas vraiment prévu, euh, anticipé, euh, et, euh, et tout ça a failli euh, très mal se terminer. Je pense que voilà, ne pas se conformer à ce qui est juste et à ce qui doit être euh, justement proportionné aux objectifs que l'on veut mener, ça peut conduire à des catastrophes qui, ben pour les gens qui travaillaient avec nous, auraient pu être de vraies catastrophes humaines, familiales, euh, tout à fait dramatiques et comme dans toute chose eh bien, on n'aime pas se réformer parce que ce n'est pas nos tendances naturelles mais si on veut être juste il y a aussi une, voilà, une exigence de, de réforme intérieure, de réforme personnelle qui nous fait lutter contre le vieil homme qui est en nous et qui fait qu'il faut qu'on voilà, sache partir sur des, sur des choses nouvelles des terres nouvelles comme on l'avait fait à notre démarrage pour la petite anecdote, je suis né à Versailles, mon épouse aussi, on a vécu quasiment toute notre vie à Versailles et quand on a fondé l'entreprise, pour des raisons financières, être en région parisienne c'était pas possible, on est parti à Perpignan. Perpignan c'est loin, c'est pas un désert spirituel mais pas très loin et par contre c'est vraiment un choc culturel, Versailles-Perpignan, je vous garantis que c'est vraiment un gros changement et et là aussi, je pense que, euh, et maintenant, vraiment, je loue le Seigneur pour avoir fait ce, cette démarche-là, euh, non pas que Versailles, ça soit un dramatique, hein, on vit très bien à Versailles, c'est pas un problème, euh, mais on pense un peu à la planète Mars du catholicisme, il faut dire, que ça n'a quand même pas d'équivalent ou que ce soit, donc c'est quand même pas la vraie France. Euh, euh, mais vraiment, je loue le Seigneur parce que, d'un point de vue spirituel, du point de vue notre famille, du point de vue évangélisation, euh, ben, le fait d'avoir un moment coupé les amarres, que ce soit Versailles ou ailleurs, peu importe, hein, mais, et avoir su se dire, euh, on saute un peu dans l'inconnu et... Euh, on dit au Seigneur, bah, rattrapez-nous si vous pouvez, hein, ça serait mieux. Euh, eh bien, euh, le Seigneur est quand même bon parce que même si le chemin est tortueux, même si euh, euh, voilà, on a failli plusieurs fois mettre la clé sous la porte et, et se dire peut-être qu'on allait regretter d'avoir fait tout ça, eh bien, euh, le Seigneur nous a, voilà, par petites touches, euh, remis un petit peu d'endroit chemin, euh, nous a vraiment appris... Voilà, à se détacher quand il le fallait pour s'attacher au bon port et au bon navire. Et donc on s'est, dans ces années 2009-2010, réformé fortement, accessoirement on a hypothéqué notre logement pour mettre un peu de carburant dans l'entreprise que nous avions fondée un petit peu légèrement, et on a lancé en 2010 une recette revue qui s'appelle Paroles et prières euh, avec euh, là aussi euh, un petit peu de, 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 de saut dans l'inconnu hein, Paroles et prières c'est un micro-concurrentes, magnificates et de priants en église, euh, qui sont des mastodontes, qui sont euh, de, 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 de grandes revues soutenues par de grands groupes, euh, qui ont de gros moyens derrière. Euh, et donc c'était un peu dingo d'aller se dire « tiens, on va essayer de faire quelque chose ». Mais nous avions l'intime conviction qu'il manquait un, un outil pour la prière familiale, euh, un outil qui soit euh, en même temps évangélisateur, qui puisse toucher des gens qui soient à tout niveau dans leur prière, euh, qui sont aussi bien des, voilà, des, des débutants qui ont besoin de choses très simples, très concrètes à mettre en œuvre que des gens très spirituels qui veulent piocher dans les, les grands textes des saints euh, et donc on est parti euh, euh, voilà, avec vraiment le, le, la conviction spirituelle qu'il euh, y avait là quelque chose qui était, qui était important à mener euh, là encore c'était sans doute un petit peu fou au départ et donc en 2010 on a lancé Paroles et Prières et, euh, et 7 ans après euh, voilà, on ne regrette pas parce que je pense que Paroles et Prières aujourd'hui tout à fait modestement, mais, mais rend, un, rend un beau service. On est à plus de 30 000 euh, ventes chaque mois. Euh, euh, et donc, on a eu vraiment une, une, une belle progression. Et surtout, beaucoup de témoignages de gens qui disent qu'ils qu y trouvent leur nourriture. Et donc, voilà, là, le Seigneur nous a euh, mené. On a mis les choses en ordre. On a mis les choses en place. On a essayé de respecter la justice un peu plus. Et là aussi, pour l'anecdote... Euh, quand on était vraiment dans une situation difficile plusieurs personnes nous ont dit il y a une chose simple, une solution simple à vos problèmes vous vous déclarez en faillite et vous recommencez votre activité un petit peu après à côté c'est très très simple, c'est très facile, vos dettes, hop, c'est très dessus et c'est réglé, vous n'y pensez plus et vous aurez le cœur plus léger et vous pourrez recommencer parce qu'après tout vous avez envie de continuer à faire ça et de faire ça et c'était effectivement une, une tentation qui aurait pu être très simple de se dire voilà le, le système aujourd'hui permet de faire ce genre de choses euh, mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on laisse des gens dans la panade, euh, on dit à des gens bah, « c'est fini, l'argent voilà, qu'on vous devait, euh, adieu euh, ». Et peut-être que demain on déclenche en série euh, d'autres faillites et de gens qui n'arriveront plus demain à, à, à mener la vie de leur entreprise. Euh, et là aussi, voilà, il a fallu euh, résister à cette tentation qui est revenue un peu plus tard, je vous en dirai deux mots. Mais, euh, mais voilà, quand on est dans ces domaines-là... Voilà, Respecter la justice, c'est aussi vraiment quelque chose qui est, qui, qui est vital, qui est parfois coûteux, qui est parfois euh, difficile euh, à faire devant des tentations de facilité, euh, mais dont les fruits sont réels et évidents. En 2012, euh, alors qu'enfin nous avions euh, pff, atteint un équilibre pour la première fois, euh, voilà, on, on, on gagnait autant d'argent qu'on en perdait, c'était bien... Euh, et nous euh, nous sommes dit ben voilà, maintenant on va pouvoir mener notre petit bonhomme de chemin euh, donc on avait les problèmes normaux d'une entreprise euh, dans lequel un, un chef d'entreprise chrétien euh, voilà, doit faire face à, à des questions comme euh, eh bien, comment est-ce qu'on paye justement des employés euh, quand on vend des produits en partie dans le domaine religieux, on vend des choses aux paroisses etc, quelle est la juste marge qu'est-ce qu'il est juste de gagner ou de ne pas gagner c'est plus facile quand on vend des petits pots, à la limite on se pose moins cette question, mais voilà, quand on vend à des curés de paroisse ou à des gens qui euh, n'ont pas forcément beaucoup d'argent en face, euh, ben c'est des questions qui, qui viennent assez rapidement et auxquelles il n'est pas simple de répondre. D'ailleurs je ne vais pas y répondre en trois minutes, <rire> parce que je ne sais même pas si on a vraiment répondu à ce genre de questions. Euh, comment agir vis-à-vis d'un employé indélicat ben, Notre comptable par exemple euh, un beau matin, n'est pas revenu au travail, et nous avons découvert qu'elle avait piqué 40 000 euros dans les caisses. Euh, à travers, euh, voilà, on lui faisait totale confiance, comme nous en plus on n'est pas très doué en comptabilité, on disait on a la comptable, elle le connaît bien, donc elle sait bien faire. Donc en fait les vérifications comptables c'est elle qui les faisait, donc elle vérifiait son propre travail, c'était plus facile pour dire que tout allait bien et que les comptes tombaient juste, mais en fait on s'est aperçu avec son départ que ça ne dormait pas juste du tout. Voilà. Donc, mais même comment agir dans de telles situations, euh, voilà, quel ressentiment on peut avoir ou ne pas avoir euh, Vis-à-vis euh, -vis de quelqu'un comme ça. Euh, voilà, c'est des choses auxquelles, quand on est chrétien, on est, euh, on est confronté. Et, voilà, les solutions ne sont pas évidentes, euh, mais la recherche de la justice est toujours, est toujours vitale. En 2014, on a été confronté à une proposition euh, un peu folle euh, reprendre euh, cinq maisons d'édition, dont quatre religieuses, avec 15 millions d'euros de dette. Euh, la personne qui nous a présenté ce projet nous a fait sourire un peu au début, parce qu'on se disait, mais. Euh, pourquoi est-ce qu'on le rencontre Pour pourquoi est-ce qu'il nous parle, parce que nous on venait de lui expliquer que péniblement, maintenant on arrivait à, à, à économiser un euro la veille et à dépenser le lendemain, mais on n'en dépensait pas plus, parce qu'on n'avait pas plus. Euh, et donc quand il nous a parlé de tous ces millions qui étaient partis en fumée, euh, et qui étaient dus en partie à un tas d'autres gens ensuite, euh, on s'est dit que voilà, ça ne nous concernait pas. Euh, mais il se trouve qu'en 2014, on a, on a repris donc, des maisons d'édition religieuses qui étaient euh, au bord de la faillite, et on a découvert que bah, ces maisons religieuses euh, ne payaient pas la plupart de leurs auteurs, euh, avaient eu un train de vie euh, légèrement somptuaire, euh, tout en ayant euh, une part importante de leurs employés qui n'étaient pas chrétiens euh, et qui donc devaient avoir une curieuse opinion euh, de patrons, de dirigeants qui, euh, euh, qui agissaient ainsi il y a une certaine justice puisqu'effectivement ils étaient au bord de la faillite donc quelque part euh, ils avaient été récompensés de leurs bonnes actions euh, ceci dit, voilà, c'était quand même pas très évangélisateur euh, et d'ailleurs c'est une enfin, on a été confronté à cette question là euh, si l'édition religieuse aujourd'hui euh, va pas très bien euh, c'est certainement à la fois parce que peut-être il y a un peu moins de chrétiens certes euh, c'est certainement parce que certaines de ces maisons euh, euh, comme ça peut être le cas dans l'église parfois euh, n'ont pas su se dire le monde a évolué ne changeons pas le fond de ce que nous avons à dire mais notre forme elle peut peut-être se moderniser, elle peut peut-être chercher de nouvelles, nouvelles manières de s'exprimer, elle peut peut-être chercher une efficacité qui utilise les moyens modernes de communication euh, et puis dans le cadre tout simplement entrepreneurial peut-être qu'on devrait adopter les modes de gestion d'une entreprise qui font qu'une entreprise bien gérée a moins de chances de faire faillite qu'une entreprise mal gérée. Euh, voilà, tout ça c'est certainement des raisons euh, qui font que euh, les maisons religieuses, pour une partie d'entre elles, voilà, connaissent de, de, des difficultés assez importantes, mais il y a une autre raison aussi, c'est que les auteurs de ces maisons... Euh, qui euh, ont été des maisons prestigieuses, etc., et ont eu des auteurs prestigieux, sont souvent aujourd'hui partis dans des maisons profanes. Écrivent, je ne sais pas, chez Albin Michel ou chez Robert Laffont, euh, etc. Alors nous, les maisons ils sont cathos, on se dit, ah ben, ils exagèrent quand même. Ils vont chez les autres, alors on leur dit, ben, vous devriez écrire chez nous parce que nous on est cathos. Et ils nous répondent. Ben, euh, quand on est parti, pourquoi est-ce qu'on a quitté les maisons religieuses ben, Elles ne nous payaient pas, euh, elles ne s'occupaient pas de nous, euh, et elles considéraient que, comme c'était pour le bon Dieu, elles n'avaient pas honoré leur contrat. Et vous voyez comme le, voilà, le déficit de justice aboutit à quoi Aboutit aujourd'hui au fait que eh bien, des auteurs, dont certains voilà, vendent beaucoup de livres, nourrissent des maisons dont certaines éditent aussi bien des livres religieux que des livres contre l'église, euh, ou des livres moralement tout à fait abjects, euh, mais parce que ces auteurs y ont trouvé le simple respect de la simple justice élémentaire d'un contrat qu'on signe et qui dit que que le livre est du succès ou pas, que la maison aille bien ou pas, que le patron se paye beaucoup ou pas, l'auteur, lui, il sera payé en fonction des livres qui ont été vendus. Voilà. Et le non-respect de ça bien abouti à des conséquences, euh, voilà, sans attendre le ciel, ici sur terre, à des conséquences assez immédiates qui, euh, qui se font sentir. Euh, voilà. Et on s'est retrouvé à reprendre ces entreprises, euh, ces maisons, qui avaient eu aussi la tentation de tout liquider, euh, ou en tout cas d'utiliser le, le redressement judiciaire pour tirer un trait sur leur dette, euh, et faire en sorte qu'on euh, voilà, puisse repartir d'un meilleur pied euh, euh, par la suite. Voilà. Euh, voilà, je vais, je, vais, je vais en terminer là, mais ce petit témoignage pour vous, pour vous dire que à travers la vie, en l'occurrence, d'une entreprise, mais c'est toute notre vie chrétienne qui est certainement confrontée à cela, on se trouve face à ce paradoxe que, que, que j'ai énoncé au départ nous sommes chrétiens nous parlons de notre foi de christianisme, de la morale de, de l'exigence de justice et en même temps nous sommes confrontés à la difficulté de mettre tout cela en œuvre et parfois de ne pas y arriver, de ne pas le faire bien sûr mais nous constatons aussi que lorsque nous suivons ce chemin et que nous essayons de le suivre sans jamais nous enorgueillir euh, d'être sur ce chemin, mais en se disant qu'il y a encore de sacrés kilomètres à parcourir pour arriver en haut de la côte, eh bien, euh, euh, le bon Dieu n'est pas ingrat. Euh, le bon Dieu euh, euh, nous donne à la fois euh, bah, la paix euh, d'être dans un chemin juste, euh, la paix de l'esprit, et c'est très important, euh, mais aussi nous donne un centre de satisfaction de pouvoir euh, euh, bah, voir qu'auprès de gens de l'extérieur, euh, le fait d'agir ainsi et dans le domaine professionnel c'est très très important euh, pour vous, là encore un petit exemple hein, Mais depuis janvier on est, on est passé en distribution chez Hachette qui est le plus gros distributeur français, euh, on est allé chez Hachette parce que euh, bah, ils avaient voilà, remarqué qu'on avait pas mal redressé euh, les entreprises qu'on a repris et parmi ces entreprises il y a une maison d'édition profane qui s'appelle l'édition du Rocher donc euh, c'est ça qui les a intéressés on va dire le reste des, des maisons religieuses ne les a peut-être pas intéressés au premier abord mais en travaillant avec eux on constate que ce que nous faisons d'un point de vue religieux est considéré avec une certaine estime et une certaine reconnaissance de leur part parce qu'ils voient que nous essayons de faire les choses justement, honnêtement et qu'ils pressentent que, que nous le faisons parce que nous sommes chrétiens. Et que c'est la tentative de notre part de mettre en œuvre cette foi qui fait que dans le monde professionnel, eh bien on a des relations avec eux où ils... Ils constatent et ils nous disent qu'il y a un petit supplément d'âme qu'ils n'ont pas ailleurs, qu'ils ne constatent pas ailleurs. Et donc, euh, euh, voilà, cette recherche de la justice sur cette terre, et même si le bon Dieu nous, nous pousse tous les jours à, à faire plus que la justice humaine, et nous donne tous les jours des petites occasions, de, voilà, de, 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 de nous tente tous les jours, nous, nous intime tous les jours d'aller vers cette justice divine, qui est plus que la justice humaine, Eh bien... Euh, ce n'est pas dénué de fruits euh, voilà, pour notre vie personnelle, pour les autres euh, pour le, le règne du bon Dieu voilà simplement ce que, ce que je voulais vous partager excusez-moi si le propos est un petit peu euh, délivré à la va vite euh, sur le pouce on va dire euh, mais j'étais pas venu pour ça parce que j'étais venu pour vous rencontrer et qu'on parle et qu'on déjeune euh, mais le déjeuner s'est transformé en une proposition euh, honnête mais <rire> un peu rapide euh, dont voilà le résultat voilà